0: Im Januar wird's wieder voll im Sportkurs. Lauter gute Vorsätze, Leute. Und spätestens im Februar dann ist es schon wieder leerer. Viele von uns scheitern ja schon in den ersten Wochen mit den guten Vorsätzen. Bei mir ist es so, ich nehme mir ja schon gar nichts so richtig vor, weil dann kann ich wenigstens auch nicht scheitern. Aber so ein Ziel haben, also was ändern wollen im Leben, das kann ja was sehr Gutes sein. Und es kann natürlich auch funktionieren. Wie wir das besser hinkriegen, dazu hört ihr wie immer drei Ideen von uns. Zuerst schauen wir uns an, wie wir überhaupt einen guten Vorsatz finden. Ich meine, Ziele haben wir ja alle, aber was macht wirklich Sinn? Darüber sprechen wir mit einer der führenden Motivationsforscherinnen weltweit. Die hat dazu nämlich eine Methode entwickelt. Dann Nummer zwei, wie funktioniert eigentlich unser Gehirn in Sachen gute Vorsätze? Und wie können wir das nutzen, um dran zu bleiben? Und Nummer drei, was ist, wenn wir trotzdem scheitern an unseren Vorsätzen? Wie können wir damit gut umgehen? Dreimal besser, diese Woche mit mir, Birgit Frank. Und egal, ob in der ARD-Audiothek oder sonst wo, schön, dass ihr dabei seid. Es fängt ja schon damit an, was nehme ich mir eigentlich vor? Klassiker unter den guten Vorsätzen, das ist ja sowas wie mehr Sport machen, weniger Geld ausgeben, erfolgreicher im Job sein, solche Sachen. Aber ist da tatsächlich das Richtige für mich dabei? Was ist mein Ziel? Generell ist es so, sich vorzunehmen, was zu tun, also mehr Sport, mehr irgendwas, das ist besser, als sich vorzunehmen, was sein zu lassen. Also mehr gesunde Sachen essen, das funktioniert tatsächlich besser, als äh, weniger Schokolade essen. Positiv formulieren, ist gut. Und Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die sich damit beschäftigen, die sagen, nimm dir nicht einfach irgendwas vor, sondern mach dir mal wirklich Gedanken.
1: Um das zu erspüren, was dahinter diesen, ich möchte erfolgreich ein Beruf sein, um zu erspüren, was dahinter ist, muss man mal so fünf Minuten Ruhe nehmen und die Welt mal draußen lassen und mal sagen, okay, was ist es denn eigentlich, was mir
0: wirklich am Herzen liegt. Und dann komme ich schon drauf. Ich muss einfach suchen. Das ist Gabriele Oettingen. Die ist Professorin für Psychologie an der New York University und an der Universität Hamburg.
1: Ich muss es ja spüren. So schnell, schnell kommen mir meistens die Wünsche und Ziele, die sowieso in der Luft liegen, die von außen kommen oder die ich schon lange gehabt habe und immer denkt, das ist eigentlich wichtig, aber
0: nie wirklich darüber nachgedacht habe. Ist das eigentlich das, was ich wirklich will? Mit Gabriele Oettingen über Ziele sprechen und über Motivation, das ist so ein bisschen wie eine Sitzung bei einem Guru. Also sehr beeindruckend. Die forscht seit über 20 Jahren daran, wie wir uns motivieren und wie wir es schaffen können, unsere Ziele wirklich zu erreichen. Und sie hat dazu eine Methode entwickelt: Die sogenannte WOOP-Methode. Die Website dazu haben wir euch auch verlinkt. Und WOOP, also W-O-O-P, die vier Buchstaben, die stehen dabei für vier Schritte. W, der erste, steht für Wish, den Wunsch. Was will ich wirklich? Dann O, Outcome. Ich stelle mir vor, wie das Ergebnis wäre. Das zweite O steht für Obstacle. Also, was hindert mich daran, mein Ziel zu erreichen? Und das P am Ende, das steht für den Plan. Was das jetzt konkret bedeutet für meine Neujahrswünsche, das habe ich mit Gabriele Oettingen mal durchgespielt. Und zwar mit meinem Wunsch, mehr Klavier zu spielen. Also den ersten Step hatte ich schon, einen Wunsch festlegen. Und jetzt soll ich mir laut Methode das Ergebnis vorstellen. Also was wäre denn, wenn ich mehr und besser Klavier spielen könnte? Jetzt ist die Frage, was wäre das Schönste, wenn ich das schaffen würde?
1: Das ist das, was jede Person selber erspüren muss.
0: Ich glaube, ich würde mich glücklich fühlen, wenn ich besser spielen würde. Und ich wäre wahrscheinlich auch erleichtert, dass ich das endlich mal durchgezogen habe. Und dieses Glücklichsein, diese Erleichterung, die muss ich schon mal vorfühlen, sagt Gabriele Oettingen. Weil das gibt dann dem Handeln die Richtung. Ah, da möchte ich hin. Jetzt ist die Frage, ja, was ist es denn in mir, was da im Weg steht? Also es ist gar nicht so, dass ähm, das Leben entgegensteht und äh, die To-Do-Liste, die man immer abzuarbeiten hat, der Alltag, es ist in mir, was mich abhält.
1: Ja, es kann natürlich schon sein, dass der erste Gedanke ist, Oh, ich habe keine Zeit. Oder dass der erste Gedanke ist, ich habe so viel zu tun. Und dann kann man noch ein bisschen hinterfragen. Da kann man sagen, aber warum habe ich denn keine Zeit? Warum habe ich denn so viele To-Do-Listen? Und dann kommt man vielleicht drauf: na ja, ich habe keine Zeit, weil ich vielleicht auch ein bisschen so rumtrödel oder weil ich viel Zeit auch in den Meetings verbringe oder weil ich nicht Nein sagen kann oder weil ich mich verpflichtet fühle. Dann kann man weiterfragen. Ja, warum kann ich nicht Nein sagen? Warum fühle ich mich denn verpflichtet? Und so kann man dann ruhig auch ein bisschen tiefer schürfen. Man kann dann so tief schürfen, wie man gerne möchte.
0: Okay, bei mir ist es wahrscheinlich so ein bisschen von allem. Einmal rumtrödeln, dann auch zu wenig fokussiert sein, sowas. Und Wenn man das dann gefunden hat, was einem da wirklich im Weg
1: steht, und das kann eine Emotion sein, es kann zum Beispiel eine Angst sein, dass ich es nicht schaffe. Oder es kann auch ein, ein Groll sein auf den alten Klavierlehrer, der mir das nicht richtig beigebracht hat. <lacht> Oder es kann eine Gewohnheit sein, dass immer, wenn ich nach Hause komme, dass ich dann sofort in die Social Media gehe. Oder es kann auch eine Überzeugung sein, Irgendjemand hat mal gesagt, Ja, du bist nicht musikalisch. Das muss man rausfinden. Wo ist das Hindernis in mir, was mich da aufhält? Und wenn man dieses Hindernis gefunden hat, dann wiederum ganz spezifisch, sagen wir mal, es ist die Angst, dass ich das nicht schaffe. Dann stelle ich mir diese Angst aber so richtig plastisch vor. Also das Hindernis identifizieren, ein Hindernis.
0: Und dann dieses Hindernis so richtig plastisch vorstellen. Und dieses sich vorstellen, sich in das Reindenken, was mich abhält von meinem Ziel, von meinem Wunsch, von dort geht es dann direkt weiter.
1: Und dann kann man sich auch fragen, ja, aber wann kommt denn diese Angst das nächste Mal? Kommt man vielleicht drauf, naja, heute Abend bin ich nach Hause kommen. Und dann kann man den Wenn-Dann-Plan machen. Also wenn die Angst kommt, dann setze ich mich ans Klavier und fange an, die Tonleiter zu spielen. Und Sie sehen, das kann total spezifisch und konkret sein. Und je spezifischer ich das habe, desto besser funktioniert das. Und wenn Sie dann heute Abend nach Hause kommen, dann setzen Sie sich ganz und machen das ganz automatisch. Dann brauchen Sie nicht mehr darüber nachdenken. Weil dieses W-O-O
0: -O und dann nachher nochmal das P Nochmal Reminder, Whoop, das ist der Name von der Methode, die sie entwickelt hat. Dazu führt, dass in dem
1: Moment, wo ich den Wunsch habe, dieser Wunsch eng assoziiert es mit dem Hindernis und das Hindernis assoziiert es mit dem Verhalten, das Hindernis zu überwinden. Nach der WUB-Übung, nachdem ich da bewusst durchgegangen bin, laufen diese nicht bewussten Prozesse ab und diese nicht bewussten Prozesse lassen mich dann quasi automatisch ans Klavier gehen, wenn ich nach Hause komme. Da brauche ich dann gar nicht mehr drüber nachdenken. Deswegen ist das so raffiniert, dass ich mit dieser einen bewussten Übung nicht bewusste Prozesse in Gang setzt, die dann letztlich mein Verhalten automatisieren. Ich programmiere mich quasi mit der bewussten
0: Übung in dem Moment dann automatisch zu handeln. Das heißt also, ich lasse mich im besten Fall nicht mehr aufhalten. Beziehungsweise ich lasse mich nicht mehr abhalten davon, tatsächlich das zu machen, was ich mir vorgenommen habe. Das ist der beste Fall. Wir wissen aber auch, Durchhalten ist oft nicht so einfach. Bevor ich mit dem Rauchen aufgehört habe zum Beispiel, da habe ich ungefähr zehnmal versucht aufzuhören. Immer wieder bin ich gescheitert und dann irgendwann hat es tatsächlich funktioniert. Es gibt ja aber auch die Leute, die nehmen sich einmal vor, okay, 2024 laufe ich einen Marathon und dann ziehen die das durch. Was passiert da in ihrem Hirn, wenn die sich was vornehmen? Das ist unser zweiter Punkt. Ich habe darüber mit einem Hirnforscher gesprochen, Professor Moritz Helmstetter. Der ist Mitte 40, er hat schon einige Wissenschaftspreise gewonnen und er ist Direktor am Max-Planck-Institut für Hirnforschung. Ein Mann, der selber ziemlich schnell denkt.
2: Naja, wir arbeiten ja ganz viel mit Belohnungen. Und Belohnungen sind sowohl wichtig für das Gehirn selbst... Das heißt, es gibt Belohnungssysteme, die das Gehirn selber benutzt, ohne dass wir das so richtig merken. Und da geht es schon damit los, wenn wir irgendwie erfolgreich eine Tür öffnen oder erfolgreich irgendwie das Gespräch beginnen oder erfolgreich in die Straßenbahn einsteigen. Dann sind das ja alles Dinge, die sozusagen in dem Moment ein Ziel sind und kurz danach erfolgreich gelöst sind. Und zack, gibt es eine gewisse Belohnung äh, im Gehirn. Ähm, das ist natürlich Aber davon
0: merke ich nichts. Nee, davon Weise. merken Sie
2: meistens nichts. Äh, aber das zeigt nochmal, dass sozusagen das Prinzip ein Ziel setzen und bei Erfolg ein gewisses Belohnungssignal zu senden, etwas ganz Grundsätzliches ist, wie unser Gehirn funktioniert.
0: Und dieses Belohnungssignal, was ist das genau?
2: Also wir kennen mehrere, aber vor allem ist das eben Dopamin. Das ist wirklich ein Botenstoff, der dann ausgeschüttet wird. Es gibt aber wahrscheinlich noch weitere, die ein bisschen weniger dramatisch wirken. Aber Dopamin ist sehr stark und dann gibt es die sogenannten Endorphine, haben auch viele schon mal gehört, die also noch stärker auch in Richtung eines Glücksgefühls dann wirken. Aber nochmal sozusagen allein überhaupt irgendwelche Handlungen zu lernen oder auch sagen wir mal Fahrradfahren zu lernen, oder so, das sind alles Dinge, die brauchen ein Belohnungssystem soweit wir das verstehen, damit die richtigen Schaltkreise sozusagen gebaut werden und festgehalten werden, mit denen dann die Beine sich ordentlich bewegen und man nicht umfällt oder beim Skifahren irgendwie das Wedeln klappt und so weiter. Das sind alles Dinge, die über Belohnungsprinzipien gelernt werden.
0: Und wenn ich jetzt ein Mensch bin, der seinen guten Vorsatz spätestens im Februar vergisst, ist dann meine Endorphinausschüttung einfach geringer, was das angeht?
2: Ja, vielleicht könnte auch was dabei sein, was sozusagen im Gehirn selber steckt. Aber tatsächlich ist das auch ein Erfahrungs- und wiederum Trainingsthema. Denn was wir ja machen mit Vorsätzen ist, dass wir jetzt Belohnungen uns quasi selber in Aussicht stellen.
0: Unser Hirn funktioniert mit Belohnung. Also muss ich, wenn ich was erreichen will, meinem Hirn Belohnung geben. Also beziehungsweise mein Hirn, das weiß dann schon, dass es diese Belohnung kriegt und deswegen klappt's. Klingt logisch. Aber... Wie belohne ich jetzt aktiv mein Hirn? Das ist viel banaler als ich dachte. Es ist vor allem eine Sache, die laut Hirnforschung entscheidend
2: ist. Ich bin mit mir selber zufrieden. Ja, und das ist ja eine Belohnung, die sozusagen vom Cortex kommt, wenn man so will, also von der Hirnrinde, vom, vom sehr rationalen Denken, dass man sagt, ich schaffe mir jetzt einfach eine Belohnung und die Belohnung ist nichts anderes als ich werde das schaffen. Und äh, das ist eben dann schon etwas, das ist nicht ganz so leicht, wie jetzt zu so sagen, ich belohne mich, äh, keine Ahnung, mit einer Tafel Schokolade. Das ist natürlich sozusagen in gewisser Weise einfacher umzusetzen, als ich belohne mich mit meinem eigenen Erfolgsgefühl. Das, da wird es also relativ kompliziert und das können äh, vielleicht eben doch manche besser als andere.
0: Gibt es da Tricks, mit denen ich mein Hirn überwinden kann? Wie ich tatsächlich lernen kann, Sachen
2: besser, länger durchzuziehen? Tatsächlich sind ja die Routinen, die man sich ja oft abgewöhnen will bei guten Vorsätzen, auch über ganz lange Zeit gelernt.
0: Also zu viel Schokolade essen, zu faul rumliegen. So.
2: Ja, genau. Und vor allem die Kopplung mit einem gewissen Glücksgefühl. nicht wahr? Also wenn es dann irgendwie abends heimelig wird, gerade im Winter, und dann ist die Couch halt irgendwie gemütlicher, als irgendwie nochmal rauszugehen und zu joggen. Und dieses, dieser Zusammenhang, es ist gemütlich, es ist warm und meinetwegen gibt es dann auch noch Schokolade dazu oder irgendeinen Film und das ist eben als Gesamt, äh, Ereignis sehr wohlig und, und positiv besetzt und gut trainiert, das wird man ja dann häufiger schon gemacht haben.
0: Ich habe zwei Stunden äh, gearbeitet, jetzt rauche ich mal eine.
2: Auch das würde wahrscheinlich dazu zählen, wobei man sagen muss, ich... Das sind nochmal andere Beispiele, wenn es wirklich um Stoffe geht, die direkt im Gehirn wirken. Also das Nikotin beim Rauchen, das hat ja nun wirklich eine direkte Stimulationswirkung auch noch im Gehirn. Das ist nochmal eine Nummer schärfer sozusagen, weil ich da wirklich quasi was zu mir nehme, was meine Belohnung bedeutet, aber ich meine vor allem, was wir ja vor allem alle kennen, sind diese Routinen, wo es eher so um den ums Gefühl und um die, keine Ahnung Stimmung vielleicht auch geht. ja. Und das, worum es geht, ist, das wird im Gehirn ja auch eingeprägt. Also wenn sie das irgendwie 30 Mal gemacht haben im letzten Jahr, dann hat das ganz viel Training geleistet fürs Gehirn. Und deswegen ist es natürlich vollkommen klar, dass es sich lohnt, jetzt da wieder dagegen zu trainieren und dass es eben auch nicht nach dem ersten Gegentraining klappen wird und dass man vielleicht doch auch nochmal 10, 20, 30 Mal das wiederholen muss, damit es dann eben sozusagen dagegen trainiert wird und die Belohnung jetzt eine andere wird. Immer im Gedanken, ich sitze nicht auf dem Sofa, sondern ich schaffe es eben doch, irgendwie nochmal rauszugehen und Sport zu machen, was ja so ein Klassiker ist im, im Neujahrsvorsatz. Das muss ich dann halt auch erstmal eintrainieren, dass es dann wirklich hinterher sich gut anfühlt ja, oder dass meine Gedanken dann wirklich sehr positiv werden, weil ich eben stolz auf mich bin.
0: Und wie mache ich das praktisch? Ich stelle mich dann äh, vor den Spiegel und sage, wow, jetzt habe ich es jetzt wirklich geschafft, ich bin jetzt richtig stolz auf mich und das... Wirkt dann?
2: Naja, sicherlich nicht sofort, aber die Idee sozusagen, das, sich zu belohnen, also dieses Belohnen auch wahrzunehmen und, und sozusagen meinetwegen auch auszusprechen, das ist, denke ich, schon ähm, sinnvoll, weil eben, wie gesagt, wir da über diese Belohnungskonzepte im Gehirn sprechen.
0: Ja, irgendwie sehe ich mich da noch nicht, dass ich mir sage, boah, großartig, Birgit, du hast es geschafft, hast sie wieder gut hingekriegt. Da meint Moritz Helmstetter, okay, wenn du es dir nicht selber sagen willst, dann gibt es eine andere Lösung.
2: Nehmen Sie andere Menschen. Wir sind sehr soziale Wesen. Belohnung kann ja auch, kennen wir alle, bedeuten, dass ein guter Freund, eine gute Freundin oder Verwandte oder wer auch immer sagt, hey, gut gemacht. Ja? Und ich meine, das ist natürlich auch nochmal eine Möglichkeit, explizit Belohnungssignale sich reinzuholen, wenn man so will. Wenn man sagt, okay, hör zu, ich mache das jetzt irgendwie die nächsten drei Wochen so und rufe dich dann an und wenn ich es geschafft habe, dann sag mir doch bitte, wie gut ich bin. Das macht alles Sinn, ja? weil also Belohnung durch andere ist oft auch sehr stark. Deswegen funktioniert es auch,
0: wenn sich die Leute social media technisch da organisieren. Also wenn sie zum Beispiel auf einem Marathon trainieren. Oder wenn mir meine Pulsuhr sagt, besser als gestern. Aber ehrlich gesagt, was mich viel mehr motiviert als so ein Gruppenlob, das ist das, was der Hirnforscher Moritz Helmstetter dann erzählt hat, dass wenn ich ein Ziel habe und das auch durchziehe, dass ich mir dann quasi meine eigene Motivationsautobahn baue im Hirn. Mein eigener neuer Schaltkreis.
2: Am Ende geht es im Gehirn fast immer darum, Synapsen zu bauen. Manchmal auch Synapsen wieder zu vernichten sozusagen. Aber das Wichtigste ist, Schaltkreise, also synaptische Verbindungen zu knüpfen und zu erhalten. Und das ist eben genau das, was bei Training passiert schon beim ersten Mal passiert, aber eben vor allem, wenn man dann Dinge auch wiederholt, dann prägen sich wirklich Schaltkreise ein. Also es gibt für die guten wie für die schlechten Angewohnheiten nach unserem Verständnis wirklich Strukturen, also Hirnschaltkreisstrukturen in unseren Köpfen, die dem entsprechen. Und die Vorstellung ist wirklich, dass man durch Übertraining dann bestimmte synaptische Verbindungen wieder loswerden kann oder andere verstärkt oder eben auch wirklich neue schafft. Also auch das kann man sich natürlich als Belohnung vorstellen, dass man wirklich neue, den guten Gewohnheiten entsprechende synaptische Schaltkreise erschafft.
0: Und wenn ich so einen Schaltkreis baue, dann ist es natürlich auch einfacher irgendwie zum zehnten, 20., 80. Mal rauszugehen und zu laufen als beim ersten oder beim ganz genau, 5.
2: Ganz genau, diese Verknüpfungen, gerade diese assoziativen Verknüpfungen, wenn das, dann das, also äh, wenn ich dann rausgehe und plötzlich ist dann vielleicht doch schon das gute Gefühl, was ich erst Stunden später habe, in dem Moment zu erreichen, wenn ich die Tür verlasse und in die kalte Luft trete, weil das eben dann schon oft genug gekoppelt wurde. Das sind genauso Effekte, die dann eintreten können, dass also dieser Erfolg oder auch das Glücksgefühl oder die Belohnung, die erst Stunden entfernt ist oder eine gewisse Zeit entfernt ist, dass die dann sozusagen, wir sagen, rückwärts propagiert werden kann auf dieses frühe Ereignis. Das ist eigentlich das, was ich erreichen will. Dass schon die kleinen Träger, der, das Anziehen der Sporthose oder auch das Zuschnüren der Laufschuhe dann schon verknüpft sein kann mit, ja, ja, in Kürze ist es dann irgendwie wirklich gut. Das heißt, ich kann meinen Hirn tatsächlich austricksen? Ja,
0: oder benutzen. Mein eigenes Hirn benutzen, damit ich mich schon vor dem Sport gut fühle. Das klingt nach einem richtig guten Vorsatz für 2024. Aber bis ich diesen Schaltkreis planiert habe, im Hirn, das ist ja ein weiter Weg. Da kann ich ziemlich oft scheitern. Weil ich sitze dann ja mitten in meinem Alltagssumpf und dann weiß ich schon, wenn ich zum Beispiel eigentlich Klavier spielen wollte, dann sind da aber tausend andere Sachen, es gibt eine gute neue Serie oder ich bin so müde oder, oder. Was mache ich dann? Was mache ich, wenn es trotzdem nicht klappt mit den guten Vorsätzen? Das ist unser Ansatz Nummer drei. Aber wenn man die Psychologieprofessorin Gabriele Oettingen fragt, dann ist so ein Scheitern überhaupt kein Problem. Weil sie sagt, wir können ja auch nicht von heute auf morgen immer alles durchziehen. Das muss geübt werden. Also es kann durchaus sein, dass es dann nicht sofort
1: funktioniert und dass man dann auch Schwierigkeiten hat, zum Beispiel das Hindernis zu finden oder vielleicht am Anfang auch, dass, dass man sagt, ah, ich weiß jetzt nicht genau, was mein Wunsch ist. Dann einfach nicht nachgeben und das üben. Und wichtig ist auch, dass man Wub dann möglichst täglich übt und an irgendeine Gewohnheit anhängt. Also zum Beispiel in der Früh zum Kaffee oder ähm, abends, wenn man wenn man ins Bett geht oder wenn man mal eine Mittagspause ähm, Spaziergang macht oder so. Das ist die eine Sache. Und die andere Sache ist, natürlich werden nicht alle Wünsche in Erfüllung gehen, sondern Wub ist wie ein Freund, den man anwendet, um letztlich die Hindernisse und Hürden des Lebens zu nehmen und zu überwinden und zu verstehen. Jetzt, wenn Sie zum Beispiel eine Wub-Strategie anwenden und dann ist aber nichts mit der Wunscherfüllung. Das passiert natürlich. Wichtig ist, dass man dann ein neues Wup macht, weil dann haben sich die Bedürfnisse geändert und die Erfahrungen geändert. Und wenn ich einen ganz großen Wup habe, wie zum Beispiel, ich, weiß, ich möchte mehr Sinn im Leben machen oder ich möchte mehr Freiheit oder was immer, dann kann ich ja auch dazu Wups für die nächsten 24 Stunden, für heute Abend. Wenn ich so nicht so ganz genau weiß, okay, was mache ich jetzt in diesem Meeting oder was mache ich jetzt in dem Telefongespräch? Was ist mein Wunsch für dieses Meeting? Und in dem Moment, wo ich das identifiziert habe, kann ich durch die WUPS-Strategie durchgehen, wenn das mal nicht funktioniert, was durchaus sein kann, weil das Leben ist holprig, dann einfach neue WUPS machen, aber aus der Situation heraus, wo man dann letztlich den Wunsch nicht so erfüllt hat, wie man das vielleicht vorher gedacht hat. Und wir gewinnen die Einsichten und diese Einsichten müssen in die neuen
0: Hoops einfließen. Mach dir keinen Kopf, das Leben ist holprig. Das schreibe ich mir so über 2024 als Überschrift. Und wenn ich tatsächlich im Februar schon wieder durchhängen sollte, egal, ich bleibe dran. Weil um wirklich eine neue Routine zu entwickeln, dauert es laut einer Studie im Durchschnitt 66 Tage. Das heißt, dann wären wir im März. Jetzt hier wie immer ein Nice-to-Know für euch. Wann hat es eigentlich angefangen mit den guten Vorsätzen fürs neue Jahr? Das wissen wir tatsächlich bis heute nicht genau. Fakt ist, wir Menschen, wir machen das schon sehr, sehr lange. Schon die guten alten Römer, die haben bei einem Fest zum Jahresanfang immer so Bräuche gehabt, die funktionieren ganz ähnlich wie unsere Neujahrswünsche. Und manche Experten sagen, sogar schon vor gut 4000 Jahren, also im alten Babylon, da haben die Leute beim Neujahrsfest den Göttern versprochen, dass sie zum Beispiel ihre Schulden bezahlen oder dass sie die Sachen, die sie sich geliehen haben, dann auch zurückgeben. Und in Sachen Vorsätze jetzt noch mal was in eigener Sache. Wir von diesem Podcast, also das Dreimal-Besser-Team, wir haben uns nämlich auch was vorgenommen fürs nächste Jahr. Wir wollen was Neues entwickeln. Und da arbeiten wir auch gerade schon dran. Das heißt für euch, bitte bleibt dran, ihr hört hier von uns. Meine Redakteurin Ilka Knigge und ich, wir wünschen euch ein richtig gutes neues Jahr. Und dafür kriegt ihr jetzt auch noch eine Podcast-Empfehlung, die JustizreporterInnen. Das ist ein Podcast von unserer ARD-Rechtsredaktion. Da sprechen die Kolleginnen und Kollegen über wichtige Gerichtsentscheidungen. Und auch über Gerichtsentscheidungen, die vielleicht noch kommen könnten, wie sieht es zum Beispiel bei Kriegsverbrechen aus? Könnte der russische Präsident Putin deswegen bald angeklagt und verurteilt werden? Und welche Verbrechen könnte man ihm da tatsächlich nachweisen? Die JustizreporterInnen findet ihr in der ARD Audiothek und wir haben sie euch auch verlinkt in den Shownotes.